0: Em glória a Deus, a paz do Senhor, amada igreja, que maravilha estarmos juntos nessa manhã, manhã de domingo, dia da ressurreição, dia em que cristãos ao redor de todo mundo se reúnem para adorar aquele que foi morto, mas vive, porque ele ressuscitou ao terceiro dia, amém? Glória a Deus. Quero convidar aqui à frente é Arlisson Gadelha e Bruna Rafaeli, juntamente com Arthur Menezes e Gael Menezes, os quais nasceram dia 13 de maio do presente ano. O Arthur e o Gael, gêmeos, filhos do Edson e da Bruna. Glória a Deus. Convidar também o pastor Josivan. Chega aqui pertinho também, pastor Josivan. Glória a Deus. Deus. Deus foi dobrado, viu, Márcio? Glória a Deus. Que maravilha. Que benção. Queridos, nós vamos, nessa manhã, apresentar o Gael e o Arthur, esses presentes de Deus. A palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor. E Deus tem agraciado, não é e a sonhar, Bruna, com esses presentes de Deus. Né? E, na verdade, a gente não batiza crianças, porque nós olhamos para as Sagradas Escrituras e temos as Sagradas Escrituras como nossa regra de fé e prática. E, e não há batismo de crianças nas Sagradas Escrituras. E o batismo em si, ele também não cabe ser para crianças. Porque se entendemos que o batismo é batismo de arrependimento, o Arthur e o Gael não sabem nem o que é pecado e como é que vão se arrepender de pecado. E Jesus nos deu esse exemplo. Quando criança, ele foi levado até o templo e ele foi apresentado, dedicado ao Senhor. Mas ele, sendo adulto, ele tendo idade em que já sabia distinguir entre o bem e o mal, aí sim ele desceu as águas do batismo. Não que ele tivesse pecado, mas para cumprir toda a justiça em favor de nós. Por isso nós não batizamos crianças, mas apresentamos elas. Porque é assim que nós temos aprendido ao ler as Escrituras. E as Escrituras, elas precisam estar acima da tradição. Se as nossas tradições estão erradas, divergentes das Sagradas Escrituras, nós precisamos moldar a nossa tradição às Sagradas Escrituras. E não distorcer as Escrituras para caber em nossas tradições. Porque a Bíblia. É a palavra de Deus. A Bíblia é a, de Deus. é a palavra de Deus. E nós vamos apresentar essas crianças ao Senhor. Pastor José Ivan é o avô. Pastor, o senhor consegue segurar duas crianças? Vou convidar o pastor Roberto para lhe ajudar, é porque? O pastor Francisco Roberto. Glória a Deus sempre quando o avô é o pastor eu sempre gosto de, de honrar e chamá-lo para participar desse momento, amém? vamos ficar de pé, vamos orar apresentar essas crianças ao Senhor Glória a Deus querido Deus e Pai que está no céu Senhor de eterna bondade e misericórdia Reconhecemos, Senhor Deus, que filhos são herança do Senhor, como diz a Tua Palavra, que filhos a pais são Teus e que Tu tens dado, Senhor Deus, aos pais, é Alisson e Bruna, Senhor, para que possam cuidar do Arthur e do Gael e possam Senhor Deus, mirá-los como verdadeiras flechas na mão do valente para o alvo. E esse alvo é o propósito de Deus, que Tu possas, Senhor Deus, capacitar e encher de sabedoria a vida, Senhor Deus, desse casal, para instruir essas crianças no santo caminho do Senhor, para que quando crescerem elas mesmas possam dizer, papai e mamãe, o vosso Deus não é simplesmente o Deus de vocês, mas é também o nosso Deus. E nós queremos fazer uma aliança com Ele, queremos testemunhar isso através do batismo. Então enche de graça, de sabedoria do Espírito para ensinar no santo caminho do Senhor e apresentar a pessoa mais maravilhosa que existe, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a essas crianças. Apresentamos essas crianças, ó Pai, e dedicamos ela para a honra e glória do Teu louvor, ó Pai. A abençoamos e pedimos sobre a vida delas, Senhor Deus, um desenvolvimento físico, emocional e espiritual Saudável para a glória do teu santo nome, ser com elas, guarda, protege, Senhor Deus, do mal e do maligno, e faz delas, Senhor Deus, homens dos quais este mundo não é digno deles, ó Pai, como aqueles santos, ó Pai, que andam, ó Pai, em sinceridade e justiça diante da tua presença, para a glória do teu santo nome, que sejam verdadeiros arautos em tuas mãos, para a glória do teu santo nome. É assim que abençoamos, ó Pai, e apresentamos essas crianças, para a glória do teu louvor em o um nome de Jesus Cristo amém e amém Glória a Deus que maravilha amados! É, nós já vamos seguir a palavra de Deus, aquilo que Deus separou para nós nessa manhã. Você está em um lugar onde Deus fala. Amém? Amém? E nós vamos ouvir Deus falar conosco através da pregação da sua palavra. Antes disso, eu gostaria também de fazer o registro da presença do vereador de Fortaleza, Carmelo Neto, justamente com a esposa e a equipe. Que Deus abençoe. Um prazer tê-lo aqui conosco. Deus possa abençoá-lo. Em nome de Jesus. Seja bem-vindo. E convidar também o pastor Edinaldo. Chega aqui, pastor Edinaldo. Olha só. Pastor Edinaldo, queridos, é pastor da Gileade, de Limoeiro do Norte. Chegou ontem para estar servindo aqui conosco hoje. Vai estar ministrando a Palavra de Deus agora, de manhã para nós, pela manhã. E à noite nós temos a festa do Encontro de Gerações. E ele vai estar aqui de novo, ministrando a Palavra de Deus ao nosso coração. Amém? É um prazer receber o pastor Edinaldo aqui conosco. Ele sempre tem colaborado conosco é, nos ECCs, nos Encontros de Casais com Cristo. É, e a gente fica muito feliz em tê-lo aqui com a gente. a gente sabe que Deus tem preparado uma palavra para nós. Estamos desejosos de ouvir o que Deus colocou em seu coração. Seja bem-vindo, em nome de Jesus. Sua esposa também conosco aqui. Que prazer tê-la aqui conosco também. Seja bem-vinda, em nome de Jesus.
1: Graça e paz, queridos. Minha voz é um pouco mais fina do que essa. Mas sabendo que... Eu ia pregar aqui hoje, o pastor Yukias não economiza. Eu cheguei ontem, nós chegamos ontem de limoeiro, quase 40 e alguma coisa, de temperatura na sombra. E aí eu falei: vou para o ar-condicionado que é para a voz engrossar e não ficar feio. A gente está muito feliz, muito honrado. E nós temos uma um hábito de não sairmos aos domingos. Nos domingos a gente está na igreja lá, pastoreamos uma igreja na cidade de Limoeiro do Norte, há oito anos. Nós morávamos aqui pertinho, e trabalhava na indústria farmacêutica, numa multinacional, trabalhei muitos anos, vinte e poucos anos na indústria, e chegou um tempo em que Deus nos convidou para sair, nos convidou para fazer uma jornada, e a gente achou que aquele era o tempo certo, buscamos a direção do Senhor, o Senhor confirmou, juntamos tudo aqui, e fomos para Limoeiro do Norte, estamos lá há oito anos. Eu queria compartilhar um negócio com você, é muito interessante que eu me lembrei quando entrei nessa manhã aqui. É... Alguns amigos, quando nós recebemos o convite para ir para Limoeiro, me falaram o seguinte, cara, não vai não, não vai não. Limoeiro é longe, cidade do interior, você vai para lá e... Esses amigos ou o ambiente que você construiu aqui rapidamente se desconstrói. As pessoas não vão nem lembrar de você. Eu guardei aquilo no meu coração. Nós sempre fomos um, um casal ou uma família de muitos relacionamentos. Eu falei, mas, Senhor, o Senhor vai levar a gente para o interior e ninguém vai lembrar da gente lá? e Fiquei com isso no coração. No meio da pandemia, nesses tempos de de lockdown, exagerados. Nós estávamos na igreja e transmitindo um culto. E no meio da transmissão, a transmissão caiu, a internet caiu. E aí uma pessoa chegou para mim e eu, e eu pregando. E como não podia estar ninguém dentro da igreja, pregando para as famílias fora. E, de repente, alguém chegou para mim e falou assim, pastor, o senhor... O senhor pregou a mais da metade do culto é, para ninguém, só para nós aqui, porque a transmissão tinha caído. Naquele dia, eu me lembrei daquela frase, vocês vão para o interior, ninguém vai lembrar de vocês. E naquele dia eu falei, senhor, essa frase ainda habita em meu coração. E naquele dia, o senhor que não sabe brincar, ele dá umas respostas não do jeito como a gente espera que elas venham, Deus falou claramente ao meu coração, Edinaldo, como quem dá uma saculejada assim na pessoa, como quem diz, ei, ei. E eu falei, oi, Senhor. Ele falou assim, todo mundo pode não saber onde você está. Mas eu sei onde você está. Eu sei onde você está plantado, eu sei onde você está. Você pode ir para qualquer lugar, eu sei onde você está. E aquilo mudou a minha perspectiva, radicalmente mudou a minha maneira de, de olhar as situações. Nós estamos lá há oito anos, prosperando para a graça de Deus. A igreja no interior do estado tem crescido. Pastoreamos a igreja e sou responsável pelo conselho de pastores da cidade. Outro testemunho rápido antes de entrar na palavra. A Limoeiro tem 20, 125 anos. É uma cidade de aproximadamente 60 mil habitantes. Segundo o último censo do IBGE, não tem nem 10 mil, aliás, não tem nem 10% de evangélicos e menos de 6% de evangélicos congregantes. É uma realidade desafiadora a cidade. E a Prefeitura nos convidou como Conselho de Pastores no último dia da festa, isso nunca tinha acontecido, em 125 anos, a festa da cidade terminava com uma grande festa de forró na cidade, aquelas bandas de forró muito conhecidas, Caco de Telha, Bagaço de Sabugo, Rádio, não sei do que, são os nomes que a gente não entende como é que esse povo tem uma criatividade dessa, mas é, e algumas bandas dessas se reuniram na praça no dia anterior, na segunda-feira. Meu irmão, não apinhou gente na praça, não tinha onde caber. E colocaram uma ruma de postagem no Instagram. No outro dia era a festa dos crentes. Primeiro ano, nós do conselho, eu e mais algum grupo de pastores, minha família. A festa começava às seis e meia, eu cheguei seis horas, meia hora antes. Se você souber quantas pessoas tinha naquela praça, tinha dez. Eu, minha família e os pastores do conselho. E eu chamei o pastor Gease e pastorei a igreja Canaã lá, e eu falei, Geazi, vai ser o mico gospel do ano, esse nosso, esse nosso evento aqui. Quando eu fechei a boca, estacionou um carro enviado pela prefeitura com 500 cadeiras. E o Geazi disse, pastor, e enviaram 500 cadeiras, só tem 10. Aí eu falei, bom, vem 500, vamos espalhar as 500, e vamos botar o um negócio para frente. E aí começamos a espalhar cadeira e começou a chegar gente, começou a chegar gente, começamos a espalhar cadeiras, umas seis h 20 as 500 cadeiras estavam completamente preenchidas. A gente começou a avançar. Espera aí, para você dar um glória só, tenha calma. Viu? É, testemunho longo é assim, você vai se animando, e eu também. 500 cadeiras e o povo chegando, e o prefeito disse que ia também, eu digo, senhor, não deixa o prefeito chegar agora, não. Deixa ele chegar, quando tiver mais gente. Resumo da ópera, irmãos. A prefeitura anunciou que tinham aproximadamente entre 5 mil pessoas e 6 mil pessoas. Tenha calma, meu povo. 5 a 6 mil pessoas na festa do forrozão. Você achou que era nossa, era é? Pois dê glória a Deus, porque tinha 7 mil pessoas na praça de Limoeiro do Norte para celebrar aquele que é digno ao que é o único Senhor das nossas vidas. A praça foi enchendo, e antes do culto começar, toda a calçada da catedral já estava completamente preenchida, as ruas interiores, sabe para quê? Para duas horas de culto. Celebramos ao Senhor naquela cidade, Deus tem feito coisas lindas e maravilhosas ali. Quando você estiver nas suas orações e disser assim, Senhor, eu vou orar por quê hoje? Ora por uma família do interior, ora por mim, pela Cirlene, pela, pelos meus filhos, e ore pela igreja do Senhor ali. Ainda temos muito o que fazer, mas o Senhor nos colocou ali para fazer. Há oito anos, eu, eu só passei um ano orando, eu questionava muito. Eu dizia, Senhor, será que é para nós estar aqui mesmo? Senhor, será que é da Tua vontade a gente vir para cá? Quando as dificuldades vinham, embareirava e o pensamento era, Senhor, será? Mas já faz mais de sete anos que nós não fazemos mais essa oração. A nossa oração hoje é, Senhor, nós estamos aqui, se o Senhor tem algo para fazer nessa cidade, usa a gente, a gente está aqui, disponível, disponível para fazer a tua vontade e a tua obra naquela cidade. E Deus vai falar e vai fazer muita coisa ali ainda, Deus os abençoe em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de Marcos capítulo 5. Um texto que você já leu várias vezes e você já leu é, de duas, como duas histórias. A primeira história é a história de Jairo, a segunda história é a mulher do fluxo de sangue e talvez você já tenha as desassociado e eu gostaria de, nessa manhã, associarmos essas duas histórias, encontrarmos na mulher do fluxo de sangue um propósito para Jairo e estabelecer aquilo que o Senhor libera como palavra nessa manhã para essa igreja, que o Senhor possa abençoar-nos nessa manhã através da sua palavra. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 21. E nós não vamos ler todo o texto, a gente vai ler do 21 ao 24, e depois, em algumas oportunidades, outros textos. Mas, antes de fazer a leitura, eu queria pedir à a, a minha digníssima esposa, Mãe Sirlene, que ficasse em pé aí. Fique em pé, minha filha. Eita, Deus! Esta mulher, eu ainda a levarei a Paris. Eu disse ainda, o verbo está conjugado no futuro do impretérito, talvez de imperfeito, que sou eu. É? E nós. Não, está gravado em tanto canto já, eu, eu, eu vou prometer, eu estou cumprindo esse negócio aí, eu vou cumprir. Gente, ó, quando a gente fizer 30 anos, eu levo. Nós estamos com 27, eu vou abrir um crediário aí, nas lojas amigas, e nós vamos a Paris. O sonho dela é conhecer Paris. E sabe por que ela vai para Paris? Porque ela decidiu ir para Limoeiro. Eu quero orar pela vida dela nessa manhã. A assim, ela tem sido uma bênção na minha vida. Uma bênção na minha vida. Você sabe alguém que te impulsiona, que coloca você para frente? Está aí alguém. Nessa manhã... Aliás, ontem eu falei, minha filha, não vai dar para pregar, não. Mas o povo já está esperando nós. Ela disse, vai, vai. E, aliás, nesses 27 anos, ela nunca me botou para baixo. Sempre esteve lá. Então, você que já está casado, é assim que Deus faz. Coloca a gente para completar a nossa vida. Então, você faz essa oração comigo por ela. Não é por mim, não. Por ela. Porque é ela que me atura. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer nessa manhã pela vida da Sirlene. Te louvo pela vida dela, minha companheira, minha ajudadora, que o Senhor derrame sobre a vida dela graça, bondade e misericórdia. Que o Senhor nos leve muito além. E que ela possa sempre ao meu lado. Ser um instrumento de Deus, palavra de Deus e mão de Deus. Abençoando. Muito obrigado. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cheiro grande, nega. Versículo 21. Se abriu aí? Mantenha a Bíblia aberta, hein? Tendo Jesus voltado do barco no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se achegou ali, um dos principais da sinagoga. Repete comigo, principais da sinagoga. Chamado Jairo, e vendo, prostrou-se a seus pés. Essa é uma observação que eu gostaria que você marcasse aí. Muitas e muitas vezes nós nos encontramos com Jesus, vemos Jesus, estamos diante de Jesus e não nos prostramos aos seus pés. A observação de que Jairo se prostra aos pés de Jesus é tão importante quanto a informação de que você está nesse culto nessa manhã. Se você entrou nessa igreja agora de manhã, você não pode ter outro objetivo a não ser se prostrar aos pés do Senhor Jesus. Então que o seu coração nessa manhã se prostre aos pés dele. E insistentemente, versículo 23, repete comigo insistentemente. Insistentemente significa que não foi só uma vez, ele insistiu. Ele falou não apenas uma vez, mas ele insiste com Jesus. Isso é para a gente refletir também, muitas vezes fazemos orações e as desistimos. Não são orações insistentes, mas são orações muitas vezes desistentes. Oramos e não perseveramos na oração. Jairo insistentemente. Queria que você gravasse no seu coração. Eu preciso agir de forma insistente. Insistentemente ele suplicou. Minha filhinha está morta. Vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Mantenha a sua Bíblia aberta, curva a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, preciosa palavra, ao ser ministrada aos nossos corações nessa manhã, que haja graça da tua parte sobre as nossas vidas, que a nossa vida não receba apenas aquilo que precisa, mas receba também o que necessita da tua parte, porque tu és o Deus que nos conhece, em nome de Jesus, amém. O texto de Jairo sempre me chamou muito a atenção, uma delas, porque... Nesse texto e nessa junção entre Jairo e a mulher do fluxo de sangue que você vai ver, a partir do versículo 25, entrando na história, Jairo tem nome, a mulher do fluxo de sangue, como era o nome dela? Não tem, é uma anônima, é uma anônima. A filha de Jairo tem quantos anos? Doze anos. Há quantos anos a mulher do fluxo de sangue padecia? Doze anos. Então nós temos aí similaridades mas tem algo muito mais importante, Jairo quando chega para Jesus, Jairo era um chefe da sinagoga, era um homem de conhecimento, alguém que dominava a lei, era um fariseu que estava à frente daquela casa, era um responsável pelos serviços sacerdotais da sinagoga, Jairo chega para Jesus e ensina Jesus, Jairo diz para Jesus, o Senhor vai lá em casa... Jairo não chega e diz assim, Jesus, minha filha está doente, faz alguma coisa. E aí Jesus diz, eu vou na tua casa, eu vou impor as mãos sobre ela. Não, essa frase é de Jairo. Minha filha está doente, ponto um. Ponto dois, o Senhor vai lá em casa. Ponto três, o Senhor impõe as mãos sobre ela. E ponto quatro, o Senhor ora, e aí quando o Senhor orar, minha filha será curada. Quando nós olhamos, a gente olha para a expressão de Jairo e a gente olha para... Para a mulher do fluxo de sangue, Jairo diz assim, se o Senhor foi lá em casa, a mulher do fluxo de sangue diz, o Senhor não precisa ir lá em casa, o Senhor não precisa parar, o Senhor não precisa nem olhar para mim, o Senhor não precisa falar comigo, eu só preciso tocar no Senhor. Se eu tocar no Senhor... Se de alguma maneira, mesmo a multidão te apertando, eu passar pela multidão e eu tocar no Senhor, Olhe, Jairo é processual... Jairo era o chefe da sinagoga, Jairo estabelece um roteiro, um rito, para que o milagre acontecesse, e Deus começa a desconstruir uma visão religiosa no coração de Jairo, Jairo era o um religioso da história, e Deus olha para Jairo e diz assim, Jesus olha para Jairo e diz assim, Jairo, você não precisa ser um religioso, embora que no caminho para a tua casa, você vai aprender como é que você deve se portar diante de mim, você deve olhar para mim de outro jeito Jairo, você está olhando para mim como um fariseu, e não adiantava Jesus parar e explicar para Jairo, não adiantava Jesus sentar com Jairo e matriculá-lo na faculdade de cidade teológica, pentecostal, inclusive está de parabéns essa igreja, que coisa linda, acho que eu vou fazer de novo, você Jesus olha para Jário e diz assim, Jário, não adianta, cara, eu te ensinar. você é um religioso, eu vou te falar, você vai entender de outro jeito, bora ali que eu vou te mostrar. Você lembra em Jeremias capítulo 18, quando Deus fala ao profeta Jeremias e diz, desce a casa do leiro Jeremias, mas Deus havia iniciado uma conversa com Jeremias e Deus de repente diz, Jeremias, se eu te disser, você corre é o risco de não entender, então eu não vou apenas falar, eu vou te mostrar didaticamente vai ficar melhor para você entender, foi a mesma coisa que o Senhor Jesus faz com Jairo, ele diz para Jairo, Jairo não adianta eu te explicar, bora ali que eu vou te mostrar como é que as coisas no reino de Deus funcionam, Jairo segue Jesus, Jairo disse, chegou a minha vez, hoje o meu milagre acontece, e sabe quando você acha que é a sua vez, mas parece que alguém entra na sua frente... Assim ia Jairo, muito animado, uma multidão que ia com Jesus, de repente Jairo olha e diz assim, ô Senhor, bora apertar espaço aí, minha filha está doente, bora lá, que hoje é o dia do milagre lá em casa, o Senhor vai lá para casa, então bora junto, e no meio do caminho a multidão para, Jairo diz, pelo amor de Deus, o que que parou, o que que aconteceu, que, que Jesus parou a multidão, e aí Jesus olha e diz assim, alguém me tocou, e Jairo diz: Homem, pelo amor de Deus, olha a multidão aí perto do Senhor, embora. O Senhor não está vendo que quase todo mundo lhe toca aí. E aí os discípulos assim dizem: Mas mestre, o Senhor não está percebendo tanta gente ao seu lado. Jairo diz: Homem, pelo amor de Deus, só essa mulher aí, ó, isso daí. O Senhor pode acelerar esse negócio? A aula já tinha começado. A aula para Jairo, Deus já tinha aberto a sala de aula. Deus disse, bora Jairo, senta para tu perceber que tu não é o centro do universo, Jairo. Tem algo acontecendo ao redor, Jairo, tira o olho de você, pare de achar que é por sua causa, pare de achar que é por sua causa, pare de achar que é porque é sua filha, pare de achar que é porque você é o chefe da sinagoga, pare de achar, Jairo, a aula já começou, Jairo, só assiste a aula. Jesus olha para aquela mulher e diz de mim, saiu virtude. E o confronto no coração de Jairo era que uma mulher anônima havia parado Jesus... Porque Jairo precisava de um toque, Jairo precisava de uma visita, Jairo precisava que ele estivesse na casa dele. Ah, lá em Limoeiro, uma senhora adoeceu e ligou lá para casa e disse, pastor, vem aqui em casa com a irmã Silene para vocês orarem por mim, eu estou muito doente. Eu disse, minha irmã vai dar certo. E aí liguei para um presbítero da igreja e disse, vai lá meu filho, ora por essa senhora, vai ser bênção, ela está precisando. A mulher não gostou não. A mulher disse, oh, pastor, a oração do presbítero é boa. Eu, eu, eu achei muito legal ele ter vindo, mas homem, ficou faltando um negócio. Eu disse, o que foi, minha filha? Ela falou assim, o senhor. A oração do pastor é diferente. E Eu disse, minha filha, se a é do presbítero que teve aí não resolveu, você não conte com a minha presença, não. Você precisa entender que aquele que cura nem é presbítero e nem é pastor. Mas é o o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus esteve aí na sua casa, e você ficou olhando para o presbítero, você podia ter se agarrado ao Senhor, você podia ter se prostrado aos pés dele, e você poderia dizer, Senhor, a tua presença está na minha casa, a tua presença enche a minha vida, e se a tua presença enche a minha vida, está ótimo, eu sei, o Senhor vai me curar. Jairo queria a visita, aquela mulher queria Jesus... Jairo queria uma visita em casa um Jesus processual um Jesus que anota um requerimento vai lá em casa, mas aquela mulher do fluxo de sangue ensina uma lição para Jairo, Jairo quem anda com Jesus precisa ter fé precisa confiar que ele é poderoso para fazer, que ele faz aqui, que ele faz na sua casa que ele faz em todo e qualquer lugar que ele está fazendo agora assim como vai fazer na hora do almoço e assim como vai fazer à noite e assim como ele pode e tem poder para fazer, aqui em Fortaleza, agora de manhã está acabando um culto lá na cidade de Limoeiro do Norte, e eu creio o Senhor salvou, libertou, transformou, porque é a presença dEle que faz toda a diferença, você pode dar glória a Deus aí, e você dizer eu quero a presença do Senhor Jesus mas algumas coisas Jesus faz ali com aquela mulher que eu queria deixar para vocês, são Apenas três palavras, três preciosas palavras de Jesus. Porque após terminar o processo, quando Jairo está ali afobado, dizendo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, o tempo está passando, o tempo está passando, no meio da agonia de Jairo, você já esteve numa situação que já estava ruim e piorou? Eu fiz um apelo lá na Gileade de Limoeiro, e a Selene disse que não era considerado aquilo um apelo. Eu, no final de uma palavra, um culto de domingo, olhei para os irmãos e disse olha igreja, você que entrou aqui ainda não teve um encontro com Jesus, você precisa entregar a sua vida para Jesus hoje. Mas tem uma coisa, pode piorar, não tem garantia de melhora. Você pode estar empregado hoje e amanhã demitido, Entendeu? Eu não quero que você venha aqui na frente com promessa de que você vai agora arrebentar. Não, não tem conversa, não. Você está aqui bonitão de saúde. Amanhã você pode descobrir um diagnóstico de um câncer. E o povo foi ficando igual vocês. Assim, meio... não, Desse jeito eu não quero, não. E, e eu olhava para a Silênia e ela fazia só assim. Eu disse, olha, meus irmãos, você pode vir para Jesus, mas não tem garantia de coisa boa, não. Mas tem uma garantia. A garantia é que empregado ou desempregado, o Senhor é com você. Com saúde ou com diagnóstico de câncer, o Senhor é com você. Sozinho ou no meio da multidão, o Senhor é com você. Do que você precisa, não é do que você tem. Do que você precisa, é justamente o que nessa manhã, talvez você ainda não tenha, a presença do Senhor Jesus. A companhia daquele que chega do lado da gente e diz, eu sou contigo. Oh, palavra poderosa, eu sou contigo. Edinaldo, eu sou contigo, lá em Limoeiro do Norte. Eu sou com essa igreja aqui em Fortaleza. Irmão, você já teve a impressão, você já... Vai lá, tem um mapazinho na internet... Eu não domino o inglês não, é Google Earth, 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 Earth. É por aí, né? É desse jeito. É um mapinha que você vê as ruas bem direitinho. E é legal porque quando você acessa, ele abre o mapa-mundo assim, mapa-mundo não, ele aparece o planeta Terra. Aí ele vai aproximando assim, Pá! Eu botei Rua Augusto Fidelis. 2172, é o endereço da igreja lá em Limoeiro. Eu achei que não ia ter outra oportunidade para dizer o endereço. Augusto Fidelis. Qualquer coisa você anota aí. Augusto Fidelis, 2172. Estando em Limoeiro, vai lá. Não tem muito ponto turístico lá, não, mas tem uma igreja boa lá, para você conhecê-la. Augusto Fidelis, eu coloquei lá no mapa. Rapaz, o, o, abriu a tela, o mundão. Aí ele foi fazendo assim. Pá! Como foi parar na porta da igreja? Está no mapa, filho. Que é isso? Aí, mãe. Mas... Fiquei imaginando, o Senhor olha desse jeito. Ao mesmo tempo que ele vê tudo. Ele me vê como indivíduo lá. Ah. Naquele dia, lá na igreja, eu estava sozinho, sentado dentro da igreja, olhando para a igreja, a igreja toda vazia. E o Senhor disse, eu sei onde você está. Porque ele é o Deus do encontro, ele é o Deus da pessoalidade. E isso é extremamente importante, porque quando a gente acha que as coisas estão ruins, elas podem piorar. Jairo chegou para Jesus e disse, minha filha está doente, mas agora entra a mulher do fluxo de sangue, Jesus cura a mulher do fluxo de sangue e está ali ó, no, diálogo, no diálogo com ela, chega uma pessoa e diz, ei Jairo, pô, acabou, véio, acabou, pode deixar o homem aí quieto. Vamos embora, aproveita que o homem já estava no caminho, vamos para casa, nós, porque tua filha não está mais doente. Tua filha morreu. Ô, irmãos, eu não estava lá nesse dia, mas eu vou contextualizar aqui. Não é de forma nenhuma fora dos padrões bíblicos, e você vai entender por quê. Jesus está aqui com a mulher do fluxo de sangue. Jairo está mais ou menos ali, depois desse púlpitozinho aqui. Eu acho mas Jesus estava aqui cuidando daquela mulher, conversando com aquela mulher, interagindo com ela, quando alguém chega lá onde Jairo está e diz assim, Jairo, não importunas mais o um mestre, porque a tua filha morreu. Oh irmão, Jesus estava aqui, mas Jesus ouve. Isso não te impressiona, não? Isso não mexe com você, Não? Jesus não está ali apenas preocupado com a mulher do fluxo de sangue, na verdade eu entendo que essa história sempre vai ser de Jairo, a mulher entra ali para ensinar Jairo, ela mostra para nós aquela relação de Deus com as nossas necessidades, porque nós muitas vezes nos relacionamos com Deus pela nossa necessidade e Jesus não quer que nós nos relacionemos com Ele por causa da nossa necessidade, Ele quer que a relação não seja por necessidade, Ele quer que a relação seja pessoal, seja inteira, quando tudo estiver bem eu estou com Ele, quando tudo tudo estiver mal, eu estou com ele, quando tudo piorar, eu vou estar com ele, e Jesus quer ensinar para Jairo, que não é simplesmente uma cura, não é simplesmente um milagre, Jesus está dizendo nessa manhã para você, o que importa e o que vale, é nós, sou eu e você, é a nossa vida, é o nosso relacionamento, isso vale muito mais, então Jesus deixa Jairo ali, ele está aqui, alguém fala ali para Jairo, Irmão, Jesus... Na boa, a multidão apertava. Eu creio que Jesus não escutou. Quando deram o recado lá, ele estava lidando com aquela mulher aqui. Mas ele ouve. Ele ouve a gente. Você já experimentou orar? Jesus sempre ouve as nossas orações. Sempre, 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 sempre. sempre. E ele estava lidando. Preste atenção, não se desconecte de Jairo. Porque Jesus não se desconectou de Jairo, Jesus não fecha a história de Jairo para abrir a história da mulher do fluxo de sangue. Isso só acontece na Bíblia, a partir do momento, acho que 1500 e é alguma coisa, quando foram introduzidos os versículos na Bíblia. E aí ela didaticamente estabelece uma ajuda para que você possa compreender as histórias e o que está acontecendo, mas é uma história só. Do 24 para o 25, quando Jesus parece que encerra com Jairo e abre agora com a mulher do fluxo de sangue. E depois fecha com a mulher do fluxo de sangue. Para voltar a abrir com Jairo, isso só existe porque o nosso entendimento didático de uma leitura que está aqui estabelecida, às vezes nos leva a crer. Mas vê de uma outra maneira, Jesus continua lidando com Jairo. Jesus continua lidando com Jairo. Jesus está aqui... E ele escuta quando alguém dá a notícia para Jairo, ei, não me incomodes mais o mestre. A Bíblia diz que Jesus para o que está fazendo. Olha para Jairo e diz, ei rapaz, ei, ei! Eu acho que lá em Limoeiro, no interior, ele deveria ter feito assim. Ei, 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 ei. Você nunca. Alguém nunca corrigiu você assim, não? Ei, ei. Você nunca pensou em desistir de algumas coisas, não? E alguém chegou para você e disse assim, ei, 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 tá doido? Lá em Limoeiro tem um rapaz que usa a expressão moscando. Tem gente que fica moscando assim. Ah, que não tá bem, eu vou sair da igreja. É moscando dentro da igreja. Jairo sai com Jesus. Jairo chega todo cheio de marra. Vamos lá em casa. O senhor vai lá. O senhor impõe as mãos, os senhor ora e minha filha é curada. E agora a marra do homem acabou. Mas Jesus diz: Ei, irmãos, tua confiança estava em quem? E aí eu acredito, irmãos, que Jesus era cearense e congregava na Gileade. Não é o melhor lugar para dizer isso, né? No meio da Assembleia. Ele, 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 na verdade, ele era da Assembleia e, e estava em Limoeiro, só de visita. Ô, <risos> irmão, Jesus estava lá com a mulher, mas Jairo estava ali. E aqui, ó, Jesus olha para Jairo. E Jesus olha para você hoje. E Jesus diz assim, ei. 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 O que foi que te disseram? Ei. Está com essa cara por quê? Ei, ei, ei. Aleluia. Nunca imaginou que foi assim, não? Você nunca imaginou que Jesus queria chamar a atenção de Jairo e disse, Jairo, você me convidou para um velório ou você me convidou para orar pela sua filha? Jairo, Jairo. Você não esquece não, irmãos, que o Deus que te chamou aqui conhece sua vida. ei, ei. Você pode olhar para ele, ei, ele, ele, ele tá aqui hoje de manhã dizendo para você, ei, ei, ei. Preste atenção, rapaz, preste atenção. Tira esse teu olhar do chão. Quem tá falando com você é o pastor de uma igreja lá do interior. Você que acha. Você que pensa. Descobriram que eu vim pregar aqui, até o vereador vem. Brincadeira, <risos> brincadeira. <risos> Brincadeira, velha. Deus abençoe sua vida, eu amo sua vida. Eu oro por você, oro por você, oro por você. Na verdade, eu acho ele bravo pra caramba, eu acho legal. Uma vez, uma vez lá em Limoeiro, uma pessoa falou assim pra mim, pastor, eu acho legal porque o senhor pregou hoje, rapaz, rapaz impressionante, como os, os, aquelas palavras o senhor usou, rapaz, Deus falou ao meu coração. Eu disse, meu irmão, Deus disse o que pra você? E ele falou um negócio que eu não tinha dito, não. Eu disse, não, não falei isso, não. Eu não falei isso, não. E tem muita coisa. que O Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração nessa manhã. Você precisa crer. A primeira palavra que Jesus libera para Jairo é uma palavra de fé. Vamos ler? É o versículo 36. Capítulo 5, versículo 36. E a gente vai ter que dar uma corrida boa. Então, 5, 36. O que é está que escrito aí? Vamos ler juntos? Oi, irmão, você você disse... misericórdia. E aí, tem como botar bota no telão aí para mim? Tem como fazer isso? E aí nós vamos ler junto, certo? Nós vamos ler junto. Agora, nós vamos ler esse versículo de dois jeitos. Nós vamos ler a primeira parte até chegar a esse não temas, crer somente. Você pode até ler, pode ler um pouco melhor do que você leu para a glória de Deus. Agora, quando chegar em não temas, crer somente, aí você berra. Entendido? Presta atenção, que eu não gosto de ficar repetindo esse negócio, não. Olha aí, ó. Bora, ó. Mais Jesus, isso. Forte, gente. Ele pode melhorar. Ele pode melhorar. Pela ruma de crente que tem aqui, misericórdia. Você pode fazer isso Melhor. E vamos fazer de novo, agora, quando chegar em não temas, crer somente, presta atenção, esse não temas, creia somente, não é para mim, é para você. É Deus falando com você. É Deus falando a sua necessidade. É Deus ministrando ao seu coração, não importa como você chegou aqui. O problema que você está vivendo não interessa. Para Jesus não há classificação entre tua filha está doente ou tua filha está morta, não tem diferença vamos ler de novo, dessa vez com força mas Jesus sem acudir a tais palavras, disse ao chefe das sinagogas vai glória a Deus foi isso que aconteceu. Aplauda o Senhor, já que você vai fazer. E vai aplaudir o Senhor. aplaude com muito gosto. Às vezes nós somos tão levados a desistir das coisas que começamos. Somos levados a desistir dos casamentos. Começamos um casamento e por qualquer problema queremos desistir. Eu digo, é qual o problema mesmo? Qualquer problema mesmo. Quando você casou, o pastor disse até que a morte separe. Casou porque quis se quiser separar, morra é a tradução bíblica clara para isso você não precisa casar, não é obrigado casar, ninguém está te obrigando a casar, ninguém te convidou a casar é você que casa, paga a festa paga o buffet, aí nos primeiros problemas quer se separar, você é doido é a mesma coisa Jesus está dizendo, você é doido Separa de jeito nenhum, nós somos levados a desistir, irmãos, esse ano mesmo eu já comecei muita coisa e desisti, comecei um curso de inglês I, I am, I am Edinaldo. I'm fine. Eu fiz esse negócio. Coisa horrível. Coisa horrível. Não tinha com quem falar. Eu chegava na igreja em Limoeiro, o povo também não entendia nada. I'm fine. E ninguém nada. Eu disse, sabe, não sabe, Deixa esse inglês para lá. Desisti do inglês. Desisti do inglês. Depois que a gente desiste, o povo diz: desistir não. É tão bom, é tão útil. Quando o senhor for para Paris, eu disse: <risos> Vou economizar o dinheiro do curso para levar a mulher para Paris. <risos> eu desisti do curso de inglês, eu desisti da dieta. Eu acho que eu já, eu acho que eu já bebi um caminhão pipa de shake da Herbalife. O problema é que eu, eu bebo e paro, bebo e paro, eu, 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 eu tomo, eu, eu fico naquela de, de caminhar e postar. Você sabe que se você caminhar e não postar a selfie, não me agresse. Tem que você tem que ligar a esteira e ligar o negócio aqui, glória a Deus. Estamos aqui, sete da manhã, caminhando. Já perdi 0,2, caramba. Se não postar, não emagrece. Eu desisti também. Desisti também, eu já desisti de tanta coisa. Sabe, Jesus nos convida nessa manhã a parar com os processos de desistência nas nossas vidas. Tem uma coisa, irmãos, eu aceitei Jesus quando eu tinha, talvez, em torno de nove para dez anos de idade. Eu fui batizado com o Espírito Santo, num caso inédito no Brasil, agarrado com um pé de mangueira, num acampamento, de num retiro da igreja. E o irmão diz assim, você já foi batizado com o Espírito Santo? Eu disse, não, eles encontram um lugar. E eu olhei, muita gente, eu disse, eu vou para longe, eu achei um pé de mangueira e fui para lá. E eu fiquei orando, eu disse, Senhor, não é possível que o Senhor vá me batizar aqui nesse pé de mangueira. E nessa história de não é possível, não é possível, glória a Deus. Foram me buscar no pé de mangueira, eu disse, me deixe aqui, aleluia. Desista não, diga para de repete, ó, chumil, desista não. Desista não. E é isso que Jesus libera, a primeira palavra que Jesus libera é... Uma palavra de fé, tema não, desista não, não temas, creia somente, não temas. Edinaldo, não desista, irmãos, eu aceitei Jesus e eu vou morar no céu. O povo não gostar é problema de quem não gostar, quem não crê é problema de quem não crê eu vou morar no céu, se Jesus tem um céu preparado para nós, moradas preparadas, ele prometeu que vinha ver, ele prometeu que ia morrer, morreu, ele prometeu que ia ressuscitar, ressuscitou, vai falhar logo agora? Vai não, ele prometeu que ia voltar e ele vai voltar, e no dia que ele voltar, eu quero estar tá prontinho para subir com ele. Talvez a única palavra dessa manhã seja a palavra de fé mesmo, mas eu não posso deixar de contar para você a história de Jean-Claude Van Damme. Você sabe quem é Jean-Claude Van Damme? Não está na Bíblia, você nem precisa procurar. Se procurou faculdade teológica na sua vida, pelo amor de Deus, Jean-Claude Van Damme é um daqueles personagens do cinema que apanha, 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 mas vence no final, é um processo que tem na vida dele. Tem um filme chamado Morte Súbita, você assiste. Não o filme todo, não, mas essa cena que eu vou te dizer, assiste. Ele pega o filho dele, leva num ginásio, onde está acontecendo uma final de hockey sob o gelo. Um esporte muito comum em Limoeiro do Norte, hockey sob o gelo. Um ginásio enorme, o é enorme, muito grande. E ele entra com o menino aqui, ó. Ele sobe, os degrauzinhos, sobe, sobe, sobe. Quando chega na última cadeira, aqui na ponta, ele senta o filho dele e diz assim, meu filho, você não sai daqui, você fica aqui. Papai vai resolver umas coisas aí, né? estava subentendido, papai vai pegar uns caras aí e tal. Você fica aqui, você não saia daqui, porque aconteça o que acontecer, eu vou voltar e vou pegar você aqui. Mas parecia que Jean-Claude Van Damme estava sabendo das coisas. Porque assim que ele desceu, começou um tiroteio, um tiroteio dentro daquele negócio. Você sabe como é que é crente, qualquer pessoa no meio de um tiroteio. Não fica ninguém não. Dois tiros para cima, rup! O povo começou a descer correndo e todo mundo nos grito. E entrou invadido aquele ginásio e o menino agarrado na cadeira. E a cadeira, coincidentemente, era parecida com essas assim, tem essa alcinha na lateral. O menino ficava nas alças da cadeira e ele balançava para cá. E ele ia na cadeira para o outro lado e todo mundo descendo, correndo. E ele lá, assiste o filme, que você vai ver a cena. E ele agarrado, oh, 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 não saiu de jeito nenhum. A pai passa aquela cena todinha, pois não é que aparece Jean-Claude Van Damme de volta. Jean-Claude Van Damme aparece procurando o menino. Já tinha... Ele subiu aquelas escadas, foi até lá em cima. Quando chegou lá em cima, o menino estava sentado na ponta da cadeira, igual o senhor aqui. E assim que ele chegou, ele se ajoelhou nos pés do menino. E o menino disse assim, pai, pai, eu não saí daqui, pai. Pai, eu fiquei aqui, pai. Pai, o senhor tinha que viver, pai. Foi muita coisa, que aconteceu. Mas, pai, eu não saí daqui. Sabe por quê? Que naquele dia eu chorei porque é exatamente isso que eu quero dizer para o Senhor no dia que ele vier buscar a igreja dele.
0: Eu quero dizer para ele,
1: Senhor: tiveram dias muito difíceis. Teve dias que eu achei que eu não ia terminar o dia. Mas, Senhor, eu não saí do lugar. Eu fiquei, eu permaneci. Eu não desisti. Eu estou aqui se o Senhor tem alguma coisa para falar para a minha vida, o Senhor pode falar, porque eu vou estar no lugar que o Senhor mandou eu ficar, meu irmão eu só saio de limoeiro, se Deus falar, saia de limoeiro, enquanto Deus não falar, saia de limoeiro, pode trovejar, pode acontecer o que acontecer, Deus nos enviou para lá, e é lá que eu vou ficar, Deus tem uma palavra de fé ao seu coração nessa manhã, não temas, creia somente, não desista daquilo que Ele começou na sua vida... Glória a Deus. Eu quero encerrar a palavra dessa manhã. Eram três palavras e eu vou apenas citar as outras duas palavras. A segunda palavra está no versículo 39. 5, 39. 5, 39. Ao entrar, lhes disse. Por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. A segunda palavra é uma palavra de esperança. Jesus libera uma, espala, uma palavra de esperança ao nosso coração nessa manhã. Jesus, quando se encontra com Pedro sobre as águas, é, Jesus vai ao encontro daquele barco que parecia que ia afundar no meio da tempestade, não era? É ou não é? Era? Se você acha que não era, faculdade teológica em você. Tempestade estava rolando. Jesus chega andando, o vento forte batendo, e Jesus lá. Pedro diz, é Jesus? Se for Jesus, eu quero ir ao teu encontro. Nessa hora, Jesus falou assim, para a tempestade que Pedro vai andar sobre as águas. Se você acha que foi assim, faculdade teológica em você. Não tem conversa, não. No meio da tempestade, vento sacudindo, batendo de lá para cá, o pedão botou o pé para fora, no meio da tempestade. Para resumir, o Senhor não quer, muitas vezes, acalmar a tempestade fora. Ele primeiro quer acalmar a tempestade dentro. Jesus não estava preocupado em acalmar a tempestade. Jesus queria acalmar Pedro. Jesus queria acalmar os seus discípulos. Jesus estava usando a tempestade para ensinar aqueles homens a confiarem nele. Por isso, tenha paciência. Se você orar e Deus não mudar as circunstâncias, talvez ele esteja mudando você. Talvez a mudança não seja na circunstância, seja em você. Por isso, o Senhor deixa uma palavra de esperança. Tenha calma. A criança não está morta, mas ela dorme. E a última palavra, versículo 41, para a gente encerrar. Tomando-a pela mão, disse, Talita cume, que quer dizer, Menina, eu te mando, levanta-te. Ei, presta atenção. Quem está falando aqui, eu te mando? Quem? Então, quando Jesus fala, menina, eu te mando, presta atenção que lá atrás, Jesus lida com Jairo. Mas a partir da chegada na casa, o foco já não é mais Jairo, é a família de Jairo. Era quem estava dentro da casa. E Jesus no meio de todo aquele cenário, agora Ele libera, Ele Jesus libera uma palavra de poder. Quem está liberando a palavra de poder? Jesus. Você precisa entender que quando Jesus fala, não sou eu falando. Quando eu digo para você... Que vai dar certo, pode dar certo e pode não dar certo. Mas quando Jesus fala, vai dar certo. Ninguém pode impedir a palavra dele. A Bíblia diz que os céus, a terra, os reinos passarão, mas a sua palavra permanecerá. Hoje, enquanto você ainda estava em casa, o Senhor começou a trabalhar em seu coração. E ele disse: Vai para a igreja, meu filho. Vai para a igreja. Se ajeita aí, se ajeita. Bota uma roupa bacana, essas roupas de crente arrumado. Bota um perfume bacana e vai para a igreja. Vai. E você veio. E talvez você nem tivesse muito afim de vir. Não tem problema, não. Você tem que vir para a igreja afim e sem afim. Você não tem negócio de. É porque eu vou quando eu gosto. Você só faz o que você gosta agora, é? É? Esse é ser daquele só faz o que gosta. Conversa eu não estou, tô... pastor eu não quero orar, ora sem querer, é que eu não tenho vontade de ler a Bíblia, ore sem vontade, leia sem vontade, é que eu não queria vir para o culto, venha sem querer, o seu lugar é aqui, você sabe que tem um lugar certo, então você sai, você vem. Acabou-se esse negócio de, ah, eu vou... Venha, você não é movido pelas emoções do querer ou não querer. Anota uma frase aí, o que mexe com a sua vida. Essa frase não é minha, é do pastor Jeremias Pereira. Ele diz uma frase que eu guardei ela e repito em vários lugares. O que muda a sua história não é o que você gosta ou não gosta. É o que você decide e faz. Então, hoje de manhã, o Senhor Jesus te convida a sair da sua condição e entregar a sua vida nas mãos dele. Talvez você tenha entrado aqui dizendo assim, hoje vai ser só mais um culto que eu vou para a igreja. Você talvez já tenha se tornado apenas um grande amigo da igreja. Mas Jesus não quer tratar com amigo. Ele quer tratar com discípulo. Ele quer chamar para perto. Ele diz "E vem caminhar comigo. E nessa manhã é o que Jesus fala ao seu coração. Jesus quer tratar com você de uma forma como você nunca experimentou. Do mesmo jeito como ele chamou lá, como Ele Jairo e disse, eu vou na tua casa. Hoje de manhã ele está dizendo, você veio para minha casa. Mas hoje eu vou para a sua casa. Hoje nós vamos sair daqui juntos. Hoje nós vamos para casa. Hoje vai ter festa quando você chegar lá. Hoje você muda muda de estados, hoje você muda de condição, hoje o seu coração é tomado por algo que precisa enraizar na sua vida fé, não seja amigo do Evangelho, o Evangelho não precisa de amigos, o Evangelho precisa de discípulos, de gente que segue a Jesus, não porque gosta de Jesus, mas porque está disposto a entregar a vida por Jesus... Ele quer você por inteiro. Um pedaço seu não lhe interessa. Com Jesus é tudo ou nada. Ou você vem e dá tudo. Eu acho legal porque Levi, Mateus, quando sai da coletoria, o texto diz assim. Levi abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo... Para ter... O tudo... Tudo que era dele... Agora ele está dizendo... Eu quero algo mais... Eu quero o Senhor... Fique em pé nessa manhã... Eu não sei como vocês... Lidam com esse momento... Assim... Lá em Limoeiro... A gente faz um convite tão simples... Eu queria fazer esse convite para você nessa manhã. Talvez hoje seja a manhã de você entregar sua vida para Jesus. Você veio para cá para visitar essa igreja tão linda, a igreja. E você talvez tenha vindo para cá esperando ouvir a palavra com o pastor Iuquias, que é um homem de Deus. Você foi surpreendido por uma vida de um pastor paraibano. Você sabe onde eu nasci? Eu nasci numa cidade chamada Pombal. Na verdade, eu não nasci em Pombal. Eu nasci numa, num vilarejo, aliás, num distrito de Pombal, chamado Pau Ferrado. Mas eu não nasci bem em Pau Ferrado. Eu nasci num sítio chamado Sítio Grossos. Meu pai, por muita graça, me levou para registrar em Pombal. Então não importa de onde você veio. Mas importa para onde você vai. Eu queria deixar esse convite para você nessa manhã. Você que ouviu essa palavra. Você quer entregar sua vida nas mãos de Jesus. Você quer se reconciliar com Ele. Você quer tomar a melhor de todas as decisões. Faz algo para mim. Faz algo para o Senhor. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Eu não sei se é assim vocês fazem aqui mas eu queria te convidar a vir aqui à frente, você não vai se colocar diante de um pastor, ou diante de uma igreja, mas você vai se colocar diante daquele, que é capaz de mudar a sua história, capaz de mudar a sua vida, o nome dele é Jesus, e ele já está nessa manhã aqui, ele já aguardava por você, ele já esperava você, e ele tinha não apenas uma palavra de fé e de esperança, mas ele tem também uma palavra de poder, liberada para a sua vida, dizendo, venha para Jesus, venha entregar a sua vida nas mãos dEle para que Ele possa fazer assim para que Ele possa cuidar de você sempre em sua vida venha para Jesus, glória a Deus venha para Jesus você está vindo para Jesus, venha para Jesus, tem mais alguém nessa manhã, venha para Jesus, Saia do seu lugar e venha, peça licença a alguém e venha, venha com alguém para cá, Ei, o jeito que Jesus mudou a história de Jairo, Ele pode mudar a sua vida também, se você se afastou do Evangelho, se você se afastou do Senhor, não importa o motivo, é, na hora, é hora de você sair do seu lugar e dizer assim, eu vou para lá, o meu lugar é lá, porque um dia as trombetas soarão. E eu quero que você esteja assim como aquele menino. Assim como eu. Eu estou aqui, Senhor. Eu não saí daqui eu quero permanecer aqui, eu quero permanecer na tua presença, ei, tem uma coisa que a sua vida almeja e deseja, a sua vida precisa de Jesus, eu preciso de Jesus, e Jesus está nessa manhã aqui, sai do seu lugar, venha para cá, você precisa se reconciliar com o Senhor nessa manhã, você não pode sair como você entrou, simplesmente como um amigo do Evangelho, nessa manhã você sairá daqui como filho, Filho amado... Como discípulo de Jesus... Tem mais alguém mais alguém que possa sair do seu lugar, eu vou passar a palavra para o pastor Iuquias, nada melhor do que o pastor da casa, para falar com a casa, para falar com o seu coração, eu quero que você possa ser ministrado também pela vida dele, então que o Senhor te abençoe, feche os seus olhos, enquanto o pastor Iuquias ministra, vamos orar aqui então, levante suas mãos para cá, Pai em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela vida dos teus filhos nessa manhã, decisões são decisões, Decisões precisam ser estabelecidas diante do Senhor. Que o coração desses homens permaneça firme na Tua presença que nunca mais, nunca mais, a dúvida, o receio, domine o coração, que a certeza de uma vida em Cristo Jesus, a certeza de um Deus que morreu por nós, que pagou o preço pela nossa vida, e que nos ama de forma completa, é o Jesus que nessa manhã, abraça o coração dos teus filhos, tu és o Deus capaz de perdoar pecados, e escrever uma nova história, faz assim na vida deles, continua dirigindo os seus passos e a sua vida, eu te peço, em nome de Jesus, amém.